0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen an diesem windigen Montag. Oh, wir halten uns alle ein bisschen fest und worüber heute geredet wird, das hören Sie vorab schon mal hier bei uns. Die Bauern, natürlich, das Weltwirtschaftsforum auch und wir klären, warum beim Handball am Abend sekundenlang gepfiffen wurde. Ganz negativ, obwohl die Nationalmannschaft so gut gespielt hat und ja auch gewonnen hat. Alles drin heute in Wach und Wichtig, wie sie es nicht anders gewohnt sind. Zum Start gibt es wie immer den Überblick inklusive wichtigstem Geburtstag des Tages. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Montag, der 15. Januar 2024. Der Regisseur und Drehbuchautor Franz Xaver Bogner feiert heute seinen 75. Geburtstag. Er hat mehrere Fernsehserien und Filme gemacht, unter anderem Zur Freiheit, das ewige Lied und Über Land. Und vor genau 95 Jahren wurde Martin Luther King Jr. geboren. Das ist die Rede, die den Pfarrer und Bürgerrechtler 1963 bekannt gemacht hat als Anführer der US-Bürgerrechtsbewegung. Ein Jahr später gab es dann dafür auch den Friedensnobelpreis. In den USA ist heute Feiertag, Martin Luther King Day.
1: Daran kommen Sie nicht vorbei. Im Rahmen der einwöchigen Proteste gegen Subventionskürzungen kommen Landwirte aus ganz Deutschland heute wieder nach Berlin. Aufgerufen vom Bauernverband fahren sie mit Traktoren ab 7 Uhr in einer Sternfahrt über verschiedene Routen bis in die Innenstadt zum Brandenburger Tor. Darüber hinaus gibt es dezentrale Proteste in Brandenburg und auch Autobahnauffahrten sollen wieder blockiert werden.
0: Zu Gast bei Freunden. In Davos, in der Schweiz beginnt heute das Weltwirtschaftsforum. Bis Freitag trifft sich die Elite aus Wirtschaft und Politik mit dem expliziten Ziel, eine bessere Welt zu schaffen. Das Treffen gibt es seit mehr als 50 Jahren. In diesem Jahr seien die geopolitischen Spannungen so groß wie seit Jahrzehnten nicht, so die Organisatoren. Der einzige Weg nach vorne sei es deswegen, zusammenzukommen und Lösungen zu finden.
1: Was fehlt? Das Unwort des Jahres 2023 wird heute um Punkt 9 verkündet. Die Jury hat hat es aus mehr als 2100 Einsendungen mit rund 500 verschiedenen Begriffen ausgesucht. Da waren zum Beispiel dabei Remigration, Abnutzungskrieg oder soziale Hängematte. Mit der jährlichen Wahl des Unworts des Jahres will die ehrenamtliche Jury kritische Diskussionen über den öffentlichen Sprachgebrauch anregen. In den letzten Jahren waren die Unworte zum Beispiel Klimaterroristen, Klimahysterie und Volksverräter. Und im
0: Fernsehen... Im RBB-Fernsehen startet heute eine neue Vorabendsendung. Der Tag in Berlin und Brandenburg heißt das Ganze, beginnt 18 Uhr und begleitet Sie mit Aktuellem aus der Region in den Feierabend rein. Moderiert heute Abend von Jana Falkenstein. Wenn Sie sich wünschen, dass wir aus Ihrem Ort berichten, kommen wir gerne vorbei. Schreiben Sie einfach eine Mail an officeradio 1de Der restliche Montagabend steht dann im RBB-Fernsehen ganz im Zeichen von Service und Gesundheit und sieht auch ein bisschen neu aus mit dem Supermarkt und der neuen Sendung RBB.
1: Gesund Die Weltfußballerin und der Weltfußballer 2023 werden heute in Zürich ausgezeichnet. Bei den FIFA Football Awards gibt es außerdem Preise für die besten Torhüter, Trainer und den Fan Award. Nominiert sind unter anderem Vorjahresgewinner Lionel Messi und die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso.
0: sieht man in Berlin eigentlich selten, mittlerweile aber wöchentlich. Heute rollen die Riesenmaschinen wieder zu Tausenden durch die Stadt. Sie hören es vielleicht schon hupen vor der Haustür und sie blockieren auch wieder Autobahnauffahrten, ist zumindest angekündigt. Soll das große Finale heute werden, der einwöchigen Bauernproteste gegen den Subventionsabbau? Am Brandenburger Tor ist die Kundgebung die Große geplant und nicht nur bei der Demo gibt es ein Großaufgebot. Auch die Politik fährt auf und bietet Gespräche an. Die Fraktionsspitzen der Ampelparteien SPD-Grün und FDP haben Vertreter der Bauernverbände eingeladen, um, Zitat, auf Augenhöhe zu reden, wie es Lars Klingbeil von der SPD ankündigt.
1: Der Brandenburger Bauernpräsident Hendrik Wendorf war vergangene Woche eigentlich ganz zuversichtlich, was diese Gespräche heute angeht.
2: Ich kann derzeit nicht ein Gefühl entwickeln, zumindest von Seiten der Bundesregierung beabsichtigt ist, an den Streichungen der Vergünstigung für den Agrardiesel was vorzunehmen. Aber ich glaube, da ist jetzt auch noch mal ein Denkprozess angestoßen worden.
1: CDU und CSU fordern die Ampel schon auf, die geplanten Subventionskürzungen komplett zurückzunehmen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Morgen. Wie
1: muss die Politik Morgen. den Bauern jetzt begegnen?
2: Naja, so wo sie herkommen und in einer Weise, für die sie gewählt wurden, für ihre Versprechen. Eigentlich liegen die Dinger da auf dem Elfmeter. Bei der SPD würde man sich erwarten, dass sie sich nicht länger anguckt, wie unsozial die Subventionen sind. Die Landwirte bekommen, ja klar. Knapp eine Milliarde aus dem deutschen Bundeshaushalt, das ist ja nun schon zusammengestrichen worden bei Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung soll bleiben. Das geht natürlich nach Größe des Fuhrparks, also je mehr von diesen 80.000 Euro Treckern, so viel kostet ein Ding mindestens ich habe, desto mehr Vergünstigung habe ich und die EU zahlt ein Vielfaches davon, 7 Milliarden Euro und zwar nach Fläche und das Ergebnis dieses Systems ist, 48 Prozent des Einkommens der Landwirte kommt aus Subventionen oder wie wir viel die Wirte sagen würden, wenn es ein Pferd wäre, müsste man es erschießen. Und das hat wiederum zur Folge, dass die großen Höfe, Herr Ruckwied zum Beispiel, der Oberbauer, hat 350 Hektar zu Hause, dafür kriegt er 100.000 Euro Subventionen. Also, dass der für den Erhalt der Subventionen eintritt, ist mir klar. Nur die kleinen und mittleren Höfe, die haben eigentlich ein Problem mit Landwirten wie Herrn Ruckwied und nicht mit der Bundesregierung, weil die müssen aufgeben und die müssen dann ihre Flächen an ihn verpachten oder sogar verkaufen. Also, eine klassische Sozi-Forderung wäre, Subventionen. Subventionen nur noch sozial gestaffelt, nicht mehr nach der Fläche, wie wir es mit einer Subvention pro Arbeitskraft das ist sozialdemokratisches Anliegen. Und da müsste ja eigentlich auch die FDP mitgehen, die bei jeder Gelegenheit weniger Staat, sprich also die Streichung von Subventionen mit ideologischer Härte fordert. Und dann gibt es noch den Koalitionspartner, die Grünen, von denen wir eigentlich ökologische Anreize erwarten können. Also zu sagen, wer viel Gift, wer viel Dreck, wer viel Gülleschlamm auf die Äcker kippt, der kann nicht erwarten, von einer mitgrünen Bundesregierung subventioniert zu werden, sondern der, der ökologisch anbaut, der vielleicht auch etwas tut, was wir nicht direkt bezahlen wollen, wie Grünstreifen, wie äh, Tierwohl, wie Naturschutz, wie Klimaschutz. Eigentlich sind die genau günstig aufgestellt für eine Gesprächsrunde mit einer Branche, die seit Jahrzehnten am Tropf des Steuerzahlers hängt.
0: Also man müsste das große Ganze anpacken, höre ich hier raus. Glaubst ja. du, das wird passieren? Wie geht's aus?
2: Ich fürchte, das wird nicht passieren, denn dieses Gespräch auf Augenhöhe, wenn man sich diesen Begriff jetzt mal genau anguckt, ja, der, der Lobbydruck, auch die große öffentliche Sympathie weit über das Thema eigentlich hinaus, das die Bauern eingefahren haben mit ihren Treckern, macht ja eigentlich die Bundesregierung sehr schwach. Und das ist das eigentlich Drollige an dieser Entwicklung bisher, dass es die Leute aufstehen für den erhalt eines kaputten systems eines jahrzehnten kaputten systems haben natürlich keinen bock haben im supermarkt mehr zu bezahlen die supermärkte haben keinen bock weniger dran zu verdienen und deswegen ist die die große gefahr im moment dass diese gelegenheit zu sagen das system ist morsch wir müssen es neu aufsetzen dass die verpfiffen wird und man weiter um zehntel und fünftel und eintel und hundertstel prozente ringt und sagt na hat ja noch mal gehalten nächste woche grüne woche gute laune und nächstes jahr sehen wir uns zum nächsten bauernprotest
1: der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Vertrauen wiederherstellen, das ist das Motto des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz in diesem Jahr. Seit mehr als 50 Jahren bietet es unterschiedlichsten Gruppen eine Gesprächsplattform und die Gästeliste ist beeindruckend. 2.800 wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik stehen drauf, darunter 60 Staatsoberhäupter. Denn die Themen sind über die Jahre nicht weniger geworden. Klima. KI und vor allem die Kriege stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt. Deshalb gab es gestern schon, noch vor der offiziellen Eröffnung heute, eine Ukraine-Konferenz.
0: Unser Korrespondent für das Weltwirtschaftsforum in Davos ist Tobias Brunner. Guten Morgen.
3: Guten Morgen aus Davos.
0: Nationale Sicherheitsberater aus mehr als 80 Staaten haben den 10-Punkte-Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky diskutiert. Was ist dabei rausgekommen?
3: Also es gab keine konkrete Abschlusserklärung in dem Sinne. Die ukrainische Delegation hat sich im Nachhinein aber sehr zufrieden damit gezeigt, hat von ermutigenden Gesprächen gesprochen und hat beispielsweise auch genannt, dass die territoriale Integrität von allen Staaten hier anerkannt worden sei. Es geht ja im Kern um die zehn Punkte, wovon diese territoriale Integrität einer der Punkte beispielsweise ist. Es war die vierte Konferenz ja jetzt in Folge und das Ziel ist einfach, dass die Ukraine von vornherein klar machen will, was sind die Bedingungen für einen Frieden, um hier eben auch nicht überrumpelt zu werden, um am Ende Gebiete abgeben zu müssen. Man muss aber im gleichen Atemzug auch immer dazu sagen, Russland ist nie Teil dieser Gespräche und nennt diese Gespräche deshalb auch bedeutungslos.
1: Das in Davos war quasi ein Vorabtermin. Heute beginnt mhm. das Weltwirtschaftsforum offiziell mit einer Eröffnungszeremonie. Aus Deutschland reisen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock und Finanzminister Lindner an. Geht es bei dem Treffen überhaupt noch vorrangig um Wirtschaft?
3: Es geht auch um Wirtschaft, muss man wahrscheinlich mittlerweile sagen. Ich denke zurück an den Mai 2022, an das Weltwirtschaftsforum, das damals ungewöhnlicherweise nicht im Januar stattgefunden hat, aber wenige Monate nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine und damals war es wirklich ein Weltpolitikforum, muss man sagen. Da hat die Wirtschaft gar keine Rolle mehr gespielt. Beim letzten Mal, jetzt 2023, da stand die Wirtschaft wieder mehr im Fokus. Aber die Krisen sind groß. Wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine. Jetzt ist der Konflikt im Nahen Osten mit Israel dazugekommen. Also man könnte zum Beispiel Weltkrisenforum sagen. Oder aber einfach wirklich, ja, es stimmt, die Politik nimmt hier eine sehr große Rolle wieder ein und neben der Wirtschaft.
0: Auf der Gästeliste sind Vertreter von Staaten, die auch gerade im Krieg sind, wie der ukrainische Präsident. Zelensky, aber auch welche, die Konflikte miteinander haben. Auf der Gästeliste stehen hochrangige Politiker aus Israel, dem Libanon und nach Medienberichten auch aus dem Iran. Könnte es da in Davos tatsächlich zu direkten Gesprächen kommen?
3: Könnte ist das richtige Stichwort, wenn es um Davos geht, denn es könnte immer viel hier passieren und es kann auch gut sein, dass Gespräche geführt werden, die wir gar nicht mitbekommen, weil ja das, was man vorne weg sieht, die Podiumsdiskussion, wirklich nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen ist. Hier finden Gespräche im Halbstundenrhythmus statt. Man läuft sich zufällig vielleicht auch auf den Gängen über den Weg. Also ja, es ist durchaus möglich, dass es hier solche Gespräche gibt. Es ist auch möglich zum Beispiel, dass China und die USA miteinander sprechen. Wir haben den zweiten Mann im Staat, Ministerpräsident Li aus China hier und den US. Das Außenminister blinken. Genauso könnte es sein, dass die chinesische Seite mit der Ukraine spricht. Präsident Zelensky kommt ja persönlich und China spielt ja ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn es um den Konflikt geht, weil es sich ja tendenziell eher auf die Seite von Russland gestellt hat. Also vieles möglich, aber ob wir es am Ende mitbekommen, ist die andere Frage.
1: Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, schreibt in einem Gastbeitrag in der Zeit, trotz der schweren Krisen in der Vergangenheit ist die derzeitige Welle des Pessimismus beispiellos. Und deshalb lautet sein Motto in diesem Jahr, Vertrauen wiederherstellen. Was kann das Weltwirtschaftsforum hier überhaupt leisten?
3: Das Weltwirtschaftsforum will ja immer eigentlich nicht weniger als den Zustand der Welt verbessern, so sagt es Klaus Schwab selbst immer und die Mottos sind entsprechend auch immer so gewählt. Letztes Jahr war es ja Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt und da passt Vertrauen wiederherstellen tatsächlich auch gut dazu. Man muss aber auch sagen, man sollte die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Es ist vor allem eine Gesprächsplattform hier. Konkrete Initiativen sieht man eher weniger. Deshalb ein erster Schritt vielleicht, um wieder mehr zueinander zu finden.
0: Heute beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos mit Mehr als 2.800 Teilnehmenden. Was zu erwarten ist, haben wir mit unserem Korrespondenten Tobias Brunner vor Ort besprochen. Dankeschön.
3: Gerne.
1: Berlin kann auch Handball. Düsseldorf hatte die Latte beim EM-Auftakt mit dem Zuschauerweltrekord zwar sehr, sehr hochgelegt, aber was die Euphorie und den Enthusiasmus betrifft, war das gestern Abend in der Mercedes-Benz-Arena natürlich auch wirklich grandios. Außer in
0: der 15. Minute. Da wurde Bundeskanzler Olaf Scholz als einer der Zuschauer vom Hallensprecher vorgestellt. Und es gab ein lautes Pfeifkonzert. Unser Reporter beim Spiel und heute früh ist Daniel Neuhaus. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, hallo. Wie hat Scholz da reagiert? Er hat gute Miene zum, äh, eigentlich ja auch guten Spiel, aber für ihn bösen Spiel gemacht. <lacht> Das war ziemlich laut, Es tat fast in den Ohren weh, also kann ihm nicht gefallen haben, aber was soll er auch machen, da muss er dann irgendwie durch. Aber immerhin hat ihn vielleicht das Spiel der deutschen Mannschaft getröstet, denn das war ja ziemlich erfolgreich und da wurde dann gar nicht mehr gepfiffen.
1: Ja, ja. also von der sportlichen Leistung der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Nordmazedonien war das Publikum sehr begeistert. Der Schlachtruf der deutschen Mannschaft ist ja Adler Flieg. Sind Sie gestern Abend quasi zum 34 zu 25 Sieg geflogen?
4: Ja, sie, sie sind geflogen, sie haben sich dann treiben lassen von der Atmosphäre in Berlin, das war wirklich eine tolle Kulisse und was das offensive Spiel der Mannschaft angeht, war das auch wirklich ja zum Abheben, viele Tore, gute Chancenverwertung, hinten gab es ein paar ja, Luftlöcher in der Defensive, Keeper Andy Wolf, der hat gar nichts so richtig zu fassen bekommen, sein Vertreter David Später dann schon und die Abwehrleistung war insgesamt nicht so toll wie gegen die Schweiz zum Auftakt, es gibt also immer noch was zu tun, aber erstmal war das doch eine gute Flucht. Höhe.
0: Juri Knorr war der überragende Spieler gestern Abend mit zehn Toren und sieben Assists. Was ist das für ein Typ? Was macht den so stark?
4: Dass der immer arbeitet. Man wirkt, also der wirkt manchmal so ein bisschen in sich gekehrt und still und zurückgezogen, aber was man so aus dem Umkreis der Mannschaft hört, wenn andere schon in der Dusche stehen, ist er noch auf dem Feld und übt und feilt an seiner Wurf- und Passtechnik. Also der lebt wirklich Handball in jeder Pore und ist unglaublich wichtig. Der ist schon ganz früh in seiner Jugend nach Spanien gegangen, um sich da ausbilden zu lassen in Barcelona. Also das merkt man. Der ist unverzichtbar für das deutsche Team und was den Bundestrainer besonders freut, offensiv ist er eh ein klasse Mann, aber in in der Abwehr wird er auch immer besser und wichtiger und das kann der deutschen Mannschaft nur gut tun.
1: Deutschland steht jetzt also in der Hauptrunde bei der Heim-EM. Das heißt, es gibt mindestens vier weitere Spiele und gefühlt geht die Hauptrunde auch schon am Dienstag gegen Frankreich los. Warum ist dieses Spiel so wichtig?
4: Da müssen wir so ein bisschen Telekolleg-Handball-EM machen. <lacht> ähm, Gerne. Du nimmst die Punkte aus der Vorrunde mit in die Hauptrunde, die du erzielt hast gegen Mannschaften, die ebenfalls mitkommen. Beispiel, wenn jetzt die Franzosen auch mitkommen mit der deutschen Mannschaft, Deutschland aber Frankreich schlägt morgen, dann gibt es diese zwei Punkte als Punktepolster für Deutschland zum Start der Hauptrunde, das wären zwei Punkte mehr als Frankreich dann hätte, das ist also schon mal ein Vorteil im Fernduell ums Halbfinale und deshalb ist dieses Spiel wichtig und deshalb spricht man schon vom ja, ersten Spiel der Hauptrunde, auch wenn es noch die Vorrunde ist.
0: Und das ist dann nochmal in Berlin. Und wenn Sie keine Karten haben, könnten Sie es morgen live sehen im Ersten nach der Tagesschau oder hören über die Sportschau-App. Für heute erstmal danke an Daniel Neuhaus. Gerne. Die Radio 1.
3: Denkpause.
1: Heute mit Martin Luther King, Bürgerrechtler. Kein Problem wird gelöst, wenn wir nur rumstehen und beten. Ende.
0: Denkpause. Der Martin Luther King Day ist als Feiertag in den USA immer am dritten Montag im Januar. Ein freier Tag und in diesem Jahr fällt er wirklich mal auf seinen Geburtstag. Heute vor 95 Jahren geboren, Martin Luther King. So viel Genauigkeit wünsche ich Ihnen heute auch. Bis morgen. Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der radio1-App.